0: Bienvenidos a Generación X Podcast.
1: Bienvenidos al séptimo programa de Generación X Podcast. Está en Semana Santa, tu programa de cómics visto desde el punto de vista de los libreros. Bueno, Jota, ¿qué tenemos hoy?
0: Pues muy buenas Ismael, hola a todos nuestros oyentes. Mm, bueno, antes de nada comenzar el programa comentando algo que nos ha llegado por parte de algunos de nuestros oyentes que en el, en el audio del anterior di, nos han comentado que había un pequeño eco y bueno, hemos recibido la autorización para, para decir exactamente qué había sucedido. Eh, el anterior programa lo grabamos en la Batcueva. Has escuchas de la NSA... <risa> Lo, sí resulta que tenemos a Batman como uno de nuestros oyentes y le hacía mucha ilusión que grabáramos allí así que ni corto ni precioso nos metió en el Batmóvil no vimos nada, ¿eh? por si acaso algún villano o algo quiere nos puso ese saco y tal, nos durmió pero grabamos allí, es espectacular el sitio sobre todo La Moneda, me flipó pero tiene ese pequeño inconveniente del el eco, eco. Sí, muchísimas gracias a... Bruce digo Bruce, eh, Batman, ah. perdón <risas> muchísimas gracias, pero lo sentimos vamos a seguir grabando aquí en Generación X Puebla
1: hemos vuelto a nuestra, vuelto a
0: nuestra, a nuestra casa a nuestra pequeña... Gen Cueva. Es. Ahí sí estamos. Así que bueno, después de este pequeño comentario, eh, Chazcarrillo, pues vamos a, a la lista, bueno, un poco al, al bloque, ¿no? De, de, de secciones que tenemos preparado para el programa de hoy.
1: Sí, yo creo que hoy es un programa con las secciones que venimos haciendo habitualmente, pero lo queremos poner como. Especial viaje, ¿no? Porque uh -huh. te vas a ir de viaje... Especial para el coche. Especial para el coche. Porque creo que esta Semana Santa mucha gente va a circular y, y esos viajes en coche, pues no está mal, ¿no? Un, uh -huh. poquito de, un poquito de cómics.
0: Efectivamente, para amenizar ese viaje. Ese rato, ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¡Un segundo! Que hablan de las novedades. Uh, Eso pues es. Ahí, ahí estamos nosotros. Está. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos comenzar con una sección que ya, ya es un clásico. Clásico instantáneo, los deberes. Ismael, ¿hemos hecho estos deberes?
1: Los hemos hecho. Muy hemos bien. hecho los deberes y además estamos muy contentos, ¿no? Pues Porque eso es lo mejor que puede pasar. Yo la, la, hace 14 días, ¿no? en el anterior programa, uh -huh. eh, hablaba de que me quería leer El Heblar, que uh -huh. es un cómic que edita Yermo, en eh, formato álbum de Alex y Sergio Sierra, y la verdad es que me ha sorprendido agradablemente. Y además, luego, pues bueno, comento un poco eh, de dónde vienen estos chicos porque tuvieron otro cómic, hicieron otro cómic que fue, fue fallido, uh -huh. no por el propio cómic, que estaba también muy bien, sino por porque la editorial cerró y Vaya. se quedaron y se quedaron con, con la mitad Vaya. de la historia sin contar. Entonces vuelven a la carga con este Heblar, que es una historia de vikingos. Uh -huh. eh, los hermanos, uno va al guión, otro va al dibujo. Y, y en ella lo que, lo que ocurre es que a la vuelta de una de las racias que han hecho los vikingos con todos sus tesoros en algún sitio, no sabemos muy bien dónde, uh -huh. no importa no importa el, el pueblo que han tomado, sí. vuelven a casa a celebrarlo con sus familias y encuentran que el poblado ha sido totalmente devastado. Queda poquita gente, alguien vale. ha venido, uh -huh. se ha cargado todo lo que ha podido y ha raptado a unos cuantos niños. Eso no se hace. Eso no se le hace a los vikingos, además. Aunque
0: hemos de decir una cosa, por lo menos por lo que veo en esta portada, hay fantasía. Sí, tenemos es, fantasía, ¿verdad?
1: Es, eh, ya nos. No, es una declaración de intenciones muy clara, donde al principio pues vemos que en el pueblo lo que ha ocurrido es algo misterioso. Ha mm -hmm. habido una especie. De, bueno, claramente recordamos, y sin duda tiene influencias, de los otros, mm -hmm. estos personajes inventados por George R. R. Martin del el rey de hielo y demás.
0: ¿De suena no? No te viene nada.
1: Como, como escritor de libros igual. Pues sí, con una clara referencia a Juego de Tronos. Uh -huh. eh, los, los personajes que han raptado a los niños y se han llevado, bueno, y han devastado pueblo. Un, un pueblo, pues sí, tiene algo que ver con la magia que vamos a ir descubriendo. Uh -huh. Eh... Es una presentación de personajes, porque este es el tomo número uno. Uh -huh. eh, ya sabemos que va a salir el segundo, no sabemos de cuánto va a costar la saga, uh -huh. pero por lo menos dos o tres, sin duda ninguna. Y en la presentación de personajes pues vemos pues, el clan vikingo que sale en busca de estos malos malosos que han devastado el pueblo. Eh, entre ellos... pues. Vemos un poco todo. El líder, el, la chica, el fuerte, el desagradable. Y como poco a poco, todos con sus arquetipos nos van a ir demostrando sus habilidades. Exactamente. ¿no? donde cada uno brilla. no exacto Este, este
0: es un trabajo para…
1: Exacto. Nos deja, nos deja justo a mitad de la historia, donde vamos a ir descubriendo qué son esos ladrones de niños uh -huh. eh, oscuros criaturas llevan y demás pero nos deja con un buen sabor de boca y nos invita a pensar que tenemos dos autores nacionales eh, trabajando en el mercado francés que nos pueden dar gratas sorpresas uh -huh. y un cómic de vikingos de aventuras, fantasía que sin duda siempre nos puede recordar pues a lo que podría haber sido Siegfried uh -huh. o los de Torgal y demás en ese uh -huh. espectro de cómic y tenemos ganas de leernos el segundo. Muy bien. Recordar que Alex y Sergio Sierra pues habían hecho antes un cómic eh, basado en japoneses, así, rollo samurai, que se llamaba Yokai.
0: Sí, el Yokai.
1: Que lo editó 12 bis y que seguidamente, pues bueno, desapareció la editorial y se quedaron con, con la mil en los labios.
0: O sea que si sí, es posible que tengamos continuación de aquel Yokai, si sí, Hellblad. Exacto,
1: si Hellblad funciona y se vende bien, supongo que podrán volver a atacar con, con yokai Muy bien. este es el primer tomo lo saca lo edita yermo y es 16 euros uh -huh. me gusta pensar que yermo se lanza no solo a sacar integrales que era un poco su característica sí. principal sino también algún tomo suelto por un precio más asequible, más asequible. como son 16 euros que de cómic europeo que en el mercado pues bueno norma se lleva la palma pero Yermo está apostando muy fuerte por ello. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué te has leído, Jota?
0: Pues yo la verdad es que ha sido una auténtica sorpresa. Eh, sabía que me iba a gustar, porque estoy un poquito en esa época, pero no sabía que me iba a gustar tanto. Me llevé Gilda y el Bosque de Piedra. Un cómic que me ha parecido, vamos, chulísimo, no lo siguiente. Aunque, claro, me he metido eh, en medio de todo, de todo un berenjenal, claro, porque ya teníamos <risa> varios tomos atrás, Gilda claro. y el Troll, etc. Y entonces, pues bueno, esto es una historia... Eh, de Luke Pearson, publicado en España por Bárbara Fiore. También formato álbum, que es la mejor manera, creo yo, de publicar este tipo de, de copy para disfrutar del dibujo. Eh, también, ya te digo, de talante fantástico, en este caso pues tenemos las aventuras de nuestra pequeña Gilda, que se mete en un montón de follones típicos, tanto de su edad como del mundo en el que vive, porque mm, está en un sitio de fantasía donde, bueno, con compañía de su perro y, y un poco en ese entorno en el que se encuentra, pues... Tenemos trolls, tenemos eh, trozos de tierra con patas que se van corriendo. Bueno, un mundo... <risa> que al principio de la lectura no sabía si era algo que solo sucedía en su mente o realmente era algo que sucedía en el mundo en el que vivía y es así. Eh, desde ya, por cierto, me declaro fan absoluto de la madre. Yo no sé qué tengo últimamente con los personajes secundarios. Los protagonistas, los protagonistas me gustan, pero esos secundarios perfectamente definidos soy muy fan de, de la madre de, de, Gilda. de Gilda. He de decir que, observando un poco el dibujo de números anteriores, de historias anteriores a, a este Gilda y el Bosque de Piedra, se ve que el dibujo de, de Luke Pearson evoluciona y yo creo que muy bien. Este último me parece precioso, es un cómic que después de leer te merece la pena, eh, digo después de leer porque yo soy de los que cuando la historia me tiene atrapado voy para adelante, para adelante, para adelante, no me voy parando. Pero una vez te lo has terminado, revisitar, ver tus páginas... Tiene unas composiciones espectaculares. La verdad es que tiene un dominio del... Sí, no, de no la, da la
1: sensación de que sea un producto para, para, niños, para niños. En absoluto,
0: en absoluto. De hecho, pues bueno, es una historia muy limpia, muy blanca eh, en cuanto a temática y tratamiento. Pero creo que tiene una, la, forma, la forma de narrar es muy compleja en algunos aspectos. O sea, muy cinemático, tiene algunos elementos fuera del plano todo el mundo quieto. No, 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 hay muchísimo movimiento en sus en sus viñetas y la historia la historia, pues eh, engancha. Yo ahora mismo mmm, lo meto perfectamente dentro de mi estantería con Bone o Ether, claro. aunque Ether puede tener ese punto quizá un poquito más adulto, pero es ese estilo de fantasía, ese estilo de aventuras. Eh, que realmente te atrapan desde el principio por una trama que dices, ¿por ¿dónde, ¿dónde va la cosa?
1: Además este, eh, yo justo es el único que no me he leído, me he leído todos y los todos anteriores. anteriores y este no me lo he leído y tiene, Tienes, tiene ligera sorpresa, sí, ¿no?
0: Eh, bueno, <risa> esto, ha una, esto ha sido una trampa total, claro, a mí me dicen no, Gilda, son tomos pues autoconclusivos con una historia, llegas al final, la historia termina, pues todo bien una viñeta, página con una casa... Y digo, ah, un epílogo, me vienen a cerrar la historia. Con un continuará. O sea que me he metido en el primero de por lo menos dos.
1: Tenemos el, la primera historia de Gilda que continúa, que porque continúa. Re, realmente son los tomos anteriores, son autoconclusivos. Uh -huh. Lo que ocurre que, bueno, llevan un hilo, un ligero hilo argumental que es Gilda. Gilda mm, sí, sí, está. sí.
0: Pues aquí nada, ya te digo, te lees la historia y pues nada, un cliffhanger, además de los de bueno, me quiero leer el siguiente álbum. Muy bien. muy bien, la verdad es que me ha gustado muchísimo, ya te digo, una historia, una lectura muy, muy, muy agradable. Y la verdad es que un mundo muy bien construido del que te hace, te dan ganas de saber más. Sí, está,
1: eh. Eh, está muy bien, creo que es un acierto por parte de Bárbara Fiore la edición en formato álbum, mm -hmm. en ese tamaño grande, porque He visto alguno de los tomos editados en Inglaterra y creo que alguno era un poco más pequeño poco más incluso pequeño. y la verdad es que entra directamente al top de esos títulos que se quedan entre infantil juvenil que incluso los adultos lo pueden leer sin ningún problema y disfrutarlo sí 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 que, sí
0: um, perfe perfectamente la verdad es que bueno eh, no me arrepiento nada de los deberes que me he cogido y bueno me autoimpongo ya como deberes aparte, vamos, completarme la serie, claro. <risa> Así que nada, muy, muy bien. Muy bien. Y hasta aquí los deberes de la semana o quincena.
1: Muy bien, J. Deberes hechos. Muy
0: bien. Y pasamos a otra sección, pues muy querida por todos nuestros oyentes. El correo. Y esta, en este programa, en esta ocasión, tenemos un correo de José Ángel que nos escribe para darnos, de nuevo, efectivamente, ya se ha quedado, se ha institucionalizado como el tema, el tema estrella de nuestros correos. Se sí. habló alguna pregunta, como por ejemplo la del sonido del otro día, eh, que son los cuatro cómics que definen esa, esa carrera lectora eh, de nuestros oyentes y de nosotros mismos. Esa biografía. Esa biografía, efectivamente. Y bueno, pues paso a, paso a comentaros los cuatro cómics que desde luego no tienen desperdicio. Y nada, pues muy bien. Si es que eh, solo cuatro, maldita sea, si es que debería ser 20, 30, ¿no?
1: <risa> bueno, la verdad es que esa era un poco la historia y la verdad, la gente la, la, sí, sí, sí. Se, están, se están creciendo porque sí, realmente es lo que más nos escriben: es con los, cuatro, con los cuatro cómics, estamos viendo que muchos de ellos son muy diferentes, uh -huh. pero que realmente casi todos significan lo mismo para los lectores, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos y lo vamos, lo vamos sí, comentando. Lo vamos
0: comentando. Pues eh, comenzamos con, pues mira, pues efectivamente, uno que a mí se me quedó fuera de mi lista, pero que voy a adentrar perfectamente. las Secret Wars de Marvel. Aquella historia en el que en un mundo hecho a cachos, enfrentaba a héroes y villanos eh, para entretenimiento de una criatura que Vamos, el nombre nos daba las pistas de, de a qué se dedicaba. El Todopoderoso. Entonces, vamos, lo hago, hago lo que me da la gana, básicamente. Pues fue su primer TV de superhéroes eh, cuando era chaval y nada, eh, fue lo que le enganchó completamente al género superheroico. Y pues nada, lo, se puede entender perfectamente. Una entendemos esa partes.
1: gran cantidad de personajes de Marvel oh. que se unían en ese nuevo mundo creado por el Todopoderoso. Bueno, entre personajes de los buenos y de los malos a pegarse los en, que no se sabe dónde están, exacto. efectivamente
0: exacto. la aparición de eh, grandes grandes hitos de luego de la historia del cómic como ese traje negro El de, Spide, de Spiderman Spider etcétera etcétera la claro. aventura de coloso exactamente bueno bueno yo me enfadé mucho con él ya lo dije. claro, claro. claro. City <ríe> Pride también exacto pasamos al siguiente al siguiente cómic que forma parte de esa biografía lectora de José Ángel bueno, otro, otro monstruo. El Superman de John Byrne. Muy bien. El primer cómic que se compró con su paga y por supuesto una maravilla. Eh, para alguien que luego, como nos comenta dentro de la carta, se dedicará. Se dedica eh, profesionalmente al, al, dibujo. al dibujo. Pues dice que efectivamente. Eh, la pose, la forma de dibujar a Superman de John Byrne pues es algo que se te queda indeleblemente en la, en la memoria. Y ciertamente fue un cómic espectacular, de esos relanzamientos que tuvieron lugar después de Crisis Infinitas, que pues pasará a la historia como uno de los cómics definitivos del personaje de Superman.
1: Es una eh, saga larga, además. Estuvo sí, sí. bastantes números en, en Superman, contando historias que, que todavía recordamos, uh -huh. y creo que en este caso él lo recuerda por el dibujo, sí. ¿no? Para, sí, sí, por sí. su trabajo. Y todos lo, lo recordamos. Lo, lo tienen dibujo.
0: recopilado en ECC, lo sí, en los sí, tomos, sí. está muy bien. Y yo recuerdo, eh, aquí hablo un poquito de memoria, no esto no lo tengo mirado 100% seguro, pero recuerdo que en, justo antes de todo el follón precrisis infinita, crisis final, etcétera John Vine volvió durante un tiempo a, a los cómics de Superman. Creo recordar que era a guiones de Gay Simone. Y una auténtica maravilla. He de decir que a veces en los últimos cómics de viernes como autor completo, pues a veces me han fallado un poquito, pero como dibujo, ese señor ha perdido muñeca. Y hay uno de los números eh, con un Black Adam Superman que dice, John, 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 ¿por, ¿por qué te has ido? John sigue, esto es lo que se te da bien, hombre. No, una, una maravilla. Si, John tú, Birner, si tú dibujabas, fondos. Tú dibujabas fondos. Tú dibujabas, fondos. Tú dibujabas fondos. tú dibujabas fondos. Es que yo creo que pierde la mitad del tiempo de, de hacer el cómic en el guión, que está muy bien, pero claro, tú dibujabas fondos. Y bien. Y bien, además. <risa> muy chulo este Supermario en Viernes. Pasamos... Este me ha sorprendido. Y, y no sé muy bien por qué. Es de estos que a veces te pueden pasar un poquito más desapercibidos. Pasamos a Grendel. Grendel es obra de Matt Wagner, pero no eh, la obra de Wagner en sí, sino una etapa muy concreta que efectivamente es una auténtica maravilla. De mm -hmm. esos tapados que mucha gente no conoce y que merece la pena revisitar. Guerra de Clanes. Guerra de Clanes es un... Es una historia que, como bien nos cuenta José Ángel, le cambió su chip de lecturas de relatos más ligeros, quizá un poco más heroico, más heroico, superheroico, a un rato duro, con personajes que realmente calan. ¿no? Eh, y dibujado muy, muy bien por un autor, eh, Edwin Bukovic, que desgraciadamente murió eh, a los 30 años a causa de un tumor cerebral y que nos dejó siendo un autor con una proyección muy grande. Exacto,
1: que probablemente no, sí. no hemos haya... visto su mejor trabajo no, no, por supuesto, que estaría por, por llegar.
0: Supuesto. Ya, ya le vimos haciendo un blanco humano con Peter Milligan y alguna otra cosa menor y la verdad es que se nos quedó se nos quedó ahí. Eh, fue una pena. Eh, el otro autor, eh, joder, es que era el nombre croata, Darko Blatan, sí. o, no recuerdo bien el, el nombre, perdonadme, eh, pues también tuvo una Carrera muy, muy corta en el, en el mundo del cómic americano. Trabajó también en para Star Wars, etcétera, Y desapareció. Volvió a Croacia y dejó de publicar. Imagino que los hijos y... No le hemos seguido la pista. No le hemos seguido la pista, pero vamos, son esos datos, ¿no? De autores que de repente aparecen, llaman la atención y desaparecen. Así que ahí está el Guerra de Clanes. Completamente de acuerdo. Una obra muy recomendable. Y por último, pues nada... Otra, otra, otra gran maravilla. Otra joyita. En este caso son dos. ¿eh? El 4 más 1 este que digo, mm. bueno, nos metemos en el... píldoras azules barra lupus. En este caso los descubrió simultáneamente y no, no puede…
1: Por tanto, podemos pensar que Frederick Peters, Friedrich Peters es, efectivamente, que le ha calado.
0: Y le ha calado, efectivamente. Le hizo cambiar el modo de dibujar y de plantearse tanto la forma de narrar como del uso de los materiales, etcétera. Así que así que nada. De hecho, José Ángel desde, desde esta carta le da un poco las gracias, ¿no? a Frederick Peters. Si nos estás oyendo, Frederick, ya que no soy el digo Batman, pues eh, quizá Freddy también está oyéndonos. Pues ahí van las gracias de José Ángel. Y estos son sus cuatro, sus cuatro cómics. Ahí tenemos Muy ahí bien. la lista.
1: Muchísimas gracias, José Ángel, porque uh -huh. la verdad nos encanta recibir estos mails, en este caso. Y que compartáis con nosotros los cuatro cómics que os han marcado un poco, porque vemos cada día que cada uno tenemos cuatro cómics diferentes, uh -huh. que podíamos compartir algunos de esos cuatro sin ningún problema, pero lo que sí vemos es como todos hemos tenido un crecimiento paralelo sí. al mundo del cómic. no Vemos como Secret Wars lo ponemos primero como uno de esos TVOs que nos marcan y termina con un píldoras azules o un lupus claramente en una edad mucho más adulta, sí, madura, sí. Con, buscando otros mensajes, otros parámetros directamente de vida, ¿no?
0: A mí me hace mucha gracia un comentario que hace José Ángel en su carta y es que, claro, eh, pues eh, el primer TVO que tuvo fue Secret Wars, pero Superman, además, tiene, está en otro, en otro, en un lugar muy muy concreto que yo también recuerdo, que fue el primer TVO que se compró con la paga claro. es que, claro, ese TVO ahí siempre queda es como, ¿qué me
1: compro? Había que elegir Había
0: que elegir, Había que elegir. Efectivamente y nada, recordaros a todos los oyentes que si queréis compartir con nosotros vuestros cuatro cómics o cualquier duda, comentario, etcétera acerca del programa o el mundo del cómic, pues podéis hacerlo mandándonos un mail a genx, arroba, .com, punto al, .es o punto .es a través del a través del Facebook en Generación X Puebla o en la propia página de iBox donde podéis encontrar el podcast eh, cada, cada 15 días colgado. Uh -huh. O venir a la tienda incluso y charlar con nosotros. Un elemento que nos gusta muchísimo, el viernes, sábado por la tarde. Y hablar de cómics y compartir estos cuatro. La verdad es que esto, estas listas de cómics dan mucho para la típica charla con Coca-Cola, ¿verdad? En plan, como vos... Sí. Bueno, no sé ya,
1: ya ha pasado también. Ya ha pasado. Ha pasado ya alguno ha venido sí, y ya nos ha dicho, mmm, a mí me gusta este también. Pues lo ponemos en la lista. ¿eh? Hay que elegir cuatro.
0: Efectivamente. Y pasadas estas dos eh, secciones, el
1: top, ventas. Pues vamos con ello, Jota. En el Top Ventas de estos 14 últimos días, pues nos encontramos por lo pronto que el Salón del Comic de Barcelona ha estallado, Se ¿no? Notado, ¿no? Ha estallado en, en ventas y, bueno, recordamos un poco cómo funciona el Top Ventas que estamos haciendo, que lo dividimos en cinco bloques, ¿no? El manga, la grapa, el tomo, tomo uh -huh. así estilo superheroico y demás, el cómic europeo y el independiente. Uh -huh. Eh, empezamos por la grapa, porque nos, nos sorprende cómo la colección de Batman ha estallado directamente. Tom King se lleva el gato al agua esta vez y vemos cómo vence al Inhumanos vs X-Men, que le sigue muy, muy de cerca y probablemente sea porque ha salido un poquito más tarde. Pero, en cualquier caso, en estos últimos 14 días, Batman de Tom King se pone, se pone en el se top. Pone en cabeza. Uno. Uh -huh. sí. Y como mención, también decir que un cómic que ha sacado Norma, que habitualmente no saca grapas, pero que es el de Archie, Conoce a los Ramones, pues ha debido hacer gracia. Y se ha colocado aquí en <ríe> y el se top. Ha colocado, y se ha colocado también en el top. Eh, uh -huh. La verdad decir que, que es un cómic muy divertido uh -huh. de, para fans de los Ramones y para fans de, lo, de Archie. Uh -huh. Y bueno, creo que es también un poco producto de temporada. No, no continuará eh, aunque tienen la propia saga de Archie tiene otros cómics te iba a decir de grapa
0: cuidado con efectivamente claro. cuidado con Archie porque además de la serie de televisión que le está dando claro. un cierto repunte de popularidad con todas las obras nuevas que están surgiendo en el nuevo universo Archie uh -huh. puede, podemos tener alguna otra, ¿Alguna otra
1: grapa que, digna de mención no eh, yendo al, al cómic al tomo al tomo Vemos cómo el que se ha llevado al gato al agua pues es The Wicked and the Divine. Hombre,
0: qué sorpresa. ¿Qué te parece? Pues nada, algo esperable quizás. La
1: verdad es que ha sido el hype del Salón del Comité de Barcelona. Era un poco oculto, nosotros hablamos de él hace 14 días, pero en cualquier caso, con todas las novedades que salían, eh, nos sorprende un poquito que sí que haya sido el, el primero. Uh -huh. Seguido muy, muy, muy de cerca por el Muertos Vivientes número 26. Que eso es un long seller, ya, por así decirlo.
0: Es, 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 lo, lo tengo que hacer, lo siento. O sea, tiene a los zombies pegados ahí. Sí, exacto, <risa> le, siguen, <risa> le siguen, le siguen, le <risa> siguen.
1: Otro de los cómics que está dentro del, del. top de Tomos. Pues es el de Batman, el de las noches. La noche de. de los hombres monstruos. Uh -huh. Que. Que bueno, lo que contiene este. Este cómic. Realmente es un poco por lo que se ha colocado aquí. Es el primer crossover de la, del nuevo reverse. De Exacto, es el primer crossover de, del reverse. E incluye algunas de las series que estaban saliendo de manera de grapa. Uh -huh. Y por tanto, pues hace que la gente se lo compre directamente. no Este cómic lo que incluye realmente en, son los cómics Batman 7 y 8. El Nightwing 5 y 6. Y el Detective Comics. 941, 942. Por tanto, de compra obligada. Claro, si estás haciendo toda la grapa, ¿no? Uh -huh. Primer crossover que sale de River y SC, pues lo ha decidido introducir en un tomo que bueno, pues ni me parece mal. Vamos. No, re
0: recordamos un poquito lo comentamos en el previous, la zona preview del, del programa anterior, que efectivamente los crossovers de, de DC, salvo que se ha muchísimo los están resolviendo en un mes.
1: Sí, por eso. Un mes, dos meses. O claro. sea,
0: seis numeritos, pero publicados o bien en la propia historia o en dos, tres eh, colecciones. No, no está siendo una cosa... No es tan simple. invasiva, ¿no? es tan ¿no? invasivo, efectivamente. No es como la
1: serie crossover de Marvel.
0: puede ser. <risas> Evento. Evento.
1: <risas> bueno, y también mencionaremos en los tomos que se ha vendido bastante bien el Hulka de John Birne, que, que continúa uh -huh. eh, multiverso. De la. De Gran Morrison, de uh -huh. la nueva. de cc vamos. Con, con motivo del Salón del Comedio de Barcelona. Tradición. Y el cinema purgatorio de, de Alan Moore. Moore. Sí. Que aunque, bueno, pues tiene diferentes autores. Es algo un poquito más raro de lo normal. Uh -huh. Pero. Pero pone Alan Moore en la portada. Chimpon. Ya está. Dentro del Indie, pues sigue de superventas Ether, de David Rubín y Matt King. También está el nuevo Hellboy. Y mencionaremos el Incal. El Incal, que nueva edición. Eh, que luego lo hablaremos de ello, uh -huh. porque ha salido una nueva edición por parte de Random House y la gente pues se lo ha tomado muy bien. Uh -huh. Aunque ya había una edición de norma, pero, pero en, esta, en esta nueva edición han introducido cambios que los comentaremos un poco más okay. adelante. Con respecto al cómic europeo, tenemos un empate técnico entre Eco número 5. De Norma, el álbum de Barbucci, y el Spirit Fantasy número 16, que comentábamos, eh, el, el integral, comentábamos en el programa anterior que eh, contenía una historia inédita y por tanto yo creo que esto sí que ha llamado la atención de la gente uh -huh. y se lo han comprado. Recordamos que los integrales de Spiru están reeditando muchos de los que ya estaban disponibles y que pronto van a volver a editar los primeros. Empezamos uh -huh. con el 1 otra vez uh -huh. de Frankin Así que bueno, estos dos son los que más los que más se han vendido. Se han peleado, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí ha habido sí. lucha, ha habido lucha. Y con respecto al manga, pues el, el señor Toriyama con su Dragon Ball serie roja, ¿no? Eh, el nuevo número para, para románticos y nostálgicos. Es
0: que nadie es más fuerte que Goku. Está claro, eso ¿no? Es sí.
1: Bueno, hay dudas, hay dudas, <risa> pero bueno. Y respecto a eso, el, la grapa de Dragon Ball es la que más se ha vendido. Pero mmm, diremos también que el tomo de Ghost in the Cell, el de Yotsuba, el número 13, muy esperado y, uh -huh. y que nos encanta. Y, y una, y una sorpresa, sorpresa, que es el Sherlock que estudio en Rosa, el Serlo Holmes estudio en Rosa, que es la adaptación al manga de la serie de la BBC, de Sherlock Holmes, pues también se ha vendido muy bien. Sí, es que es una obra Así muy que, chula, ¿eh? Sí. Además lo ha publicado
0: en dos ediciones, la edición de luxe. Exacto,
1: hay dos ediciones, no tengo muy claro. Bueno, la verdad es que se está vendiendo así sí, que sí, sí. habrán acertado pero, pero esos tres tomos el de Ghost de the Cell, Sherlock y Yotsuba están a la par también como ventas de manga uh -huh. Vamos a hacer un pequeño recordatorio en la grapa el Batman nuevo en el tomo de Wicked and the Divine en el cómic independiente Ether en el europeo eh, Eco número 5 y el Espíritu y Fantasy integral número 16 y en el manga el Dragon Ball serie roja nuevo de grapa que acaba de sacar Planeta súper así que con esto con este Top Ventas terminamos y pasamos a la siguiente sección que hoy nos toca el recomendado de Zona cómic
0: y hemos de decir que no nos sorprende no, la no verdad no. es que no
1: nos sorprende ya yo creo que hemos comentado el nombre del cómic tres o cuatro veces ya en el programa de hoy y lo vamos a repetir, porque es el que la Asociación de Librerías Especializadas de España, Zona Comic, ha elegido como el cómic del mes.
0: Os dejamos cinco segunditos para que penséis cuál puede ser antes de revelarlo. Ahí va.
1: ¿Lo habéis dicho? ¿No? ¿En vuestro cerebro suena? Bueno, Ether, de David Rubin y Matkin, editado por Asti Berry, que bueno, son a 16 euros y ya habíamos comentado acerca de Ether en programas anteriores, por la firma de David en la tienda y porque, bueno, pues es un cómic que realmente merece la pena, cómic de fantasía, uh -huh. donde pues una especie de arqueólogo de la magia eh, tiene que pasar a otro mundo, uh -huh. donde va a encontrar una serie de objetos. Es una, el primer tomo es a modo de presentación, sí, nos deja con muchísimas ganas de más. Y yo no sé si lo comenté en el programa anterior, pero realmente eh, al propio David se lo pudimos decir en la firma. El tomo mmm, empieza empieza bien con una presentación de personajes, pero de repente el número 4 estadounidense que lo contiene este tomo es una explosión. Ahí es donde realmente… Exacto, eh, es una explosión eh, donde de repente nos damos cuenta de que el cómic te enganchas. tiene otra dimensión y, y va a ser una muy buena historia. Con, con los estupendos dibujos de David o sea que por ahora la mezcla es, es estupenda, ¿no? Me,
0: me di cuenta viendo este éter aunque el personaje es mucho, es mucho mayor después de haber leído el Hilda y con otras alturas, que estoy empezando a encontrarme una serie de obras que en breve voy a tener que ponerles una categoría porque eh, Locan Key ¿Ese número 4 de, de Ether no te da Sí, ese, sí, ¿verdad? claramente. ¿Tienes claramente. ahí ese puntillo también? Dices, ahí tenemos algo, algo están haciendo.
1: No, están está muy bien. No, no queremos desvelar nada para que la gente lo pueda leer y se sorprenda pues de la misma manera que nos hemos sorprendido nosotros, uh -huh. pero sí cobra otra dimensión cuando, cuando te lees el 4. Sí, o sea totalmente, que está, totalmente. Está muy bien. Y eh, aprovechando que le han dado el premio de Zona Comic, pues comentaremos algo que David en la charla que estuvo haciendo aquí nos dijo Pues, mm. pues nos dijo y la verdad nos, nos sorprendió porque ¿cómo llamamos al cómic? Nosotros lo llamamos Éter.
0: Éter, ¿no?
1: Pues en inglés no se pronuncia de la misma manera, pero la traducción al castellano la han dejado como en in, como con las letras en inglés. Entonces Exacto. nos llevaba nos llevaba un poco a engaño, ¿cómo, cómo lo tenemos que decir?
0: Aquel eh, aquel antiguo, ¿no? Aquel aquel antiguo discusión Estela plateada, silver surfer. ¿Cómo, claro, que, que, ¿no? ¿Cómo, lo, ¿cómo lo decimos? Eh.
1: Claro. Y en este caso él nos comentó que bueno que se tiene que llamar éter, pero que el diseño en, en castellano lo ha dejado con la H intercalada por una cuestión de diseño. Uh -huh. Porque si podéis ver las portadas, tanto la del tomo como la de las grapas, pues están pensadas de cierta manera... Uh -huh para dividir la portada desde un punto. Bueno, pues cuestiones de diseño. O sea, que se ha dibujado
0: teniendo en cuenta el nombre de la serie y el diseño eh, que ellos es. nos meten en la página.
1: Eso es. Por tanto, eh, eh, está hecho aposta que el nombre se quede en inglés, uh -huh. aunque se pronuncie en castellano sin ningún problema. Uh -huh. Así que, oye, muy sí, bien. Una curiosidad. Está muy bien. Y nos la verdad nos hacía porque no lo preguntamos. Sí, y entonces, sí, sí. pues bueno, la respuesta está ahí y la compartimos con vosotros. Y bueno, este ha sido el premio de Zona Comic, que nos agrada mucho que, que cada mes haya un cómic recomendado por una red de librerías especializadas porque eso significa que los libreros pues de cierto modo tenemos una, una voz, ¿no? Sí. Así que está está muy bien. A mí me gusta. Eso es. No. A mí, lo, y lo queremos compartir aquí. Y eh, además del premio Zona, Zona Comic, pues ahora lo que nos toca es el, la sección ¡Bala perdida! ¿No? ¿Cómo es? Jota. ¡Pañum, pañum! La sección balas perdidas que nos está deparando maravillas. Auténticas lecturas inesperadas. Eso es. La verdad es que estamos muy contentos porque pues, en este caso es una lectura de estas que, que nos ha sorprendido. Sí, a
0: mí, Y me ha sorprendido tu elección.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo, lo comentaremos porque primero hemos elegido el, Los Lobos de Currum Pau, que es un, una obra editada por Impedimenta en formato álbum de William Grill. Eh, en la propia voz del editor, yo creo que, que no sale la palabra cómic, ¿no? Uh -huh. o sea, es algo que... No llega a ser un cómic. Es que ¿eh? ¿no? Bueno, yo sí lo considero un cómic, y voy a decir por sí. qué. Porque tiene una narrativa, tiene un dibujo con, con narrativa, uh -huh. y aunque no tenga diálogos... Tiene textos de situación que nos van contando una historia, ¿no? Pero muy bien acompañados por los dibujos. ¿Qué ocurre? Que los dibujos no tienen viñetas. Entonces, pues encontramos un dibujo a página completa. Con encontramos. Un texto que no exacto. Se ubica. Tenemos dibujos en bueno en diferentes sitios de la página pero no es un cómic, no es una obra experimental, sencillamente porque el autor ha decidido darle ese toque, uh -huh. ¿no? A que creo que cuando nos llenamos la boca con el tema de novela gráfica, sí. ¿no? Pues quizá esto sea lo más lo más parecido, ¿no? Eh, ¿De qué va esto? Bueno, pues. Que yo al comienzo,
0: al principio, pensaba que iba un poco el nombre de coña. De claro,
1: de realmente los logos de Corrumpao con una portada estilo Manta india, sí, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, sí, <risa> parece la,
0: la portada un tipi.
1: Claro, pues nos traslada al siglo de, a finales del siglo XIX en el salvaje oeste. Uh -huh. Donde está el, el Valle de Currumpau, que es como se denominaba el valle. ubicamos Exacto, historia. en Nuevo México. Y lo que está ocurriendo es que una serie de lobos están causando una serie de estragos entre el ganado. De esa manera, los rancheros locales están un poquito nerviosos y no pueden enfrentarse a esta situación. Llaman a algún cazador, cazador de la época que intenta por diferentes medios eh, pues cazar a estos lobos, pero, pero es que no lo logra. Es que estos lobos son muy inteligentes. Están muy organizados. Están organizados. Están organizados porque hay un líder que es el rey lobo. Ese alfa. Que, bueno, pues un lobo gris. Que, que parece que domina no solo la manada, sino el valle entero. Y, y no logran. No logran capturarle. Por supuesto, los lobos que se sienten muy amenazados por el, toda la conquista del oeste sí. porque era su sí. zona eh, igual un poco en paralelismo a lo que podían pensar los indios, los indios pues, pues siguen comiéndose todo el ganado que pueden para poder alimentarse hasta que eh, los rancheros de la zona logran ah. contratar a un reputado naturalista que conoceremos por diferentes relatos esto es una historia real vamos, que es Ernest Thompson Seton para que logre acabar con, con la manada del famoso rey lobo, ¿no? eh, Lo que va a ocurrir es... Bueno, no vamos a desvelar los... Vamos, a, al, sí, vamos al final, a intentar mantener pero al final. Pero lo, sí. que, lo que va a ocurrir no va a ser lo esperado. Y sin embargo, sí vamos a ver un viaje al salvaje oeste, a través de unos dibujos a, a lápiz, ¿no? Que, sí. Con colores, por supuesto pero que nos trasladan a ese salvaje oeste, a, ese, a esos valles llenos de, llenos de ganado, llenos de lobos, llenos de bisontes, donde poco más que pues entre una historia de lobos también vemos una historia de hombres, una historia de personas que, que en el fondo se están descubriendo a sí mismo uh -huh. en una zona. Eh, Seton es un naturalista que luego va a escribir una serie de relatos y demás y este va a ser uno, uno de ellos ¿no? eh, la historia es de William Grill que ya nos había sorprendido con el viaje de Sackleton, otra historia real que nos trasladaba en otro momento a otro, a otro punto no, en este caso en, en el Polo Norte Uh -huh. Pero en este caso, en el salvaje oeste, vamos a ver en el propio cómic, pues, un glosario con todos los personajes que, que aparecen, que, quiénes eran los rancheros, eh, por qué estaban ahí, qué estaba ocurriendo.
0: Son historias, quizás, las que la naturaleza es Exacto. tanto más protagonista que los propios personajes. ¿vale? Eso
1: es, la propia naturaleza es la que va a marcar el, el camino. Y nos ha sorprendido, nos ha gustado mucho y aparte nos nos sorprende porque efectivamente se sale de los cánones de lo establecido dentro del mundo del cómic no bueno, es un cómic para amantes de la naturaleza que lo pueden disfrutar para amantes de la historia, que es un momento histórico pues hombre pasado muchas veces por alto quizá porque el salvaje oeste lo seguimos vinculando a, a, a claro como, no o a los cowboys, los cowboys o a, a Lucky Luke ah, y demás pero no vemos ese momento de naturaleza virgen donde pues llegaba la gente y poco más que tenía que montar su poblado de la nada, ¿no? de la nada. Mm. así que muy agradable la sorpresa de los lobos de Pau de William Grill editado por Impedimenta y con un precio de 20,95. Y
0: podemos añadir además que todo aquel que, una vez lida la obra, tenga curiosidad por la vida de este naturalista, Seton, sí, 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 sí. pues Jiro Taniguchi precisamente ilustró Exacto, una, ilustró una, una historia sobre obras, Seton también. Sobre Seton, y que pues, también puede disfrutarlas en este momento.
1: Sí, 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 sí. Así que nada, ahí termina nuestra bala perdida.
0: Y la bala perdida nos da paso al producto de temporada, que pues de nuevo viene cargadito de muchas cosas muy interesantes. Podemos comenzar comentando que, para el que no lo sepa, para el que haya estado un poquito despistado estos días, como suele decirse, aquí ha estado vivido en una cueva, <risa> venimos recién salidos del Salón del Cómic de Barcelona, que se ha estado celebrando en la propia Barcelona eh, recientemente. Y nada... Ya hablamos, de, ya hablamos del salón, eh, hablamos un poco de sus autores en, en el anterior programa y en el programa de hoy lo que vamos a hacer va a ser un poco hacer un pequeño recuento sobre los premios que se han concedido en, en el salón es. y hablar un poco de las sensaciones que nos ha dejado eh, tanto como lectores de cómics como, como profesionales, como libreros, eh, etcétera. Paso a hacer una, una reseña, un pequeño comentario acerca de esas obras en primer lugar, bueno, hemos de decir que tuvimos nuestras pequeñas apuestas, al desprezo y tal, y bueno, eh, hemos tenido buen ojo. Mejor obra... <risa> Has tenido buen ojo. Bueno, <risa> buen ojo. Mejor obra autor español, pues Jamás tendré 20 años, eh, publicada por Noma Editorial y una obra de Jaime Martín pues haya estado
1: sí, es muy buena obra la muy verdad buena
0: obra la comentamos en su momento y efectivamente no nos ha sorprendido sin desmerecer por supuesto a ninguno de los no. dos candidatos pero este jamás entre 20 años venía, venía podía venía, ser el venía premio fuerte, sin ningún problema sin ningún problema la mejor obra de autor extranjero pues vamos allá hombre la visión como no hemos hablado aquí de este cómic bueno, apenas, ni de Tom King ni de Tom King pues la visión de Tom King y Gabriel Hernández Hualta publicada en España por Panini bueno esa historia acerca del sintezoide de, la, de los Vengadores que, que no, no está dejando indiferente a nadie. Una muy buena obra, efectivamente, eh, con un muy merecido premio a mejor obra autor extranjero. Y que diríamos desde aquí que si no te gusta el cómic de superhéroes, deberías echarle un vistazo.
1: Te lo puedes leer es sin ningún una problema. obra. Es
0: una obra que te, yo creo que te puede, te puede gustar. Uh -huh. Pasamos a mejor autor revelación. En este caso se va para Javi Rey. Eh, sí. con su Intemperie, una adaptación de la novela de Jesús Carrasco y que publica Planeta, uh -huh. una obra que también nos ha gustado mucho. Eh, comentamos también en el anterior programa en el que hablábamos de los candidatos a premio que se entrega premio al mejor fancine, que en este caso ha caído a Paranoidland. Eh, no sé si lo No lo, a ver no por lo aquí. conocemos. No lo conocemos. La distribución de los fancines ya sabéis que es un poco más... Lo llevo en la mochila, la tener aquí, sí. pero para todo el que tenga la oportunidad eh, o de, lo verlo, encuentre... de encontrarlo, pues eh, les recomendamos que le eche un vistazo porque ese premio ahí lo lleva. Y me... uh, por último perdón, comentar que el gran premio del salón eh, ha recaído sobre josé María Martín Sauri, al que muchos de vosotros imagino que recordaréis por esa adaptación de la Odisea de Homero que publicó Norma uh -huh. allá por el 2007 sí. una obra estupenda, fantástica y con un estilo de dibujo espectacular uh -huh. y ahí quedan un poco los premios de, de este salón ¿cómo hemos visto el salón? ¿qué sensaciones? bueno la
1: primera sensación desde el punto de vista de los libreros es la acumulación de novedades que no ¿no? Nos caben. Es, es brutal la cantidad de novedades que se han editado pues, el último mes con motivo del salón, porque realmente las editoriales no sé qué índice de venta tendrán en el propio salón, pero inundan las tiendas con motivo del salón, ¿no? Se, se les llena... Nos llenan... El, sí. el, el, el mail de novedades para el salón novedades para el salón y aquí tenéis miles de novedades para novedad el salón novedad
0: exclusiva que solo sale en
1: exacto, no entonces pues bueno sí que hemos notado esa acumulación de novedades que hace prácticamente imposible leérselas todas eh, incluso comprarlas, ¿no? Que es, sí,
0: eh, la compra de eh, salón ya eh, se divide en meses.
1: Claro, bueno, este ah. primer
0: mes me compro X, el mes viene tanto...
1: Y Sobre todo porque salen un montón de tomos muy caros sí. también. Entonces, pues bueno... Quizás es, es una
0: cosa que las... A lo mejor teorías son conscientes, por supuesto, pero quería comentarles que, sí. eh, que sepan que su lanzamiento de salón muchas veces es un proyecto a
1: Sí, a, a la, meses, largo ¿sí? recorrido, a largo uh -huh. recorrido. Eh, por otro lado, la verdad, no hemos podido estar... El año pasado sí que estuvimos por ahí. y vimos el salón pues cada vez más, más grande. Eh, no podemos hablar de cifras porque las desconocemos, pero sí que eh, utilizando bastante espacio dentro de lo que es la fira sí. allí en Barcelona. Bueno, pues creemos, por lo que hemos leído, que les ha ido muy bien. Están todos muy contentos. Hemos podido ver un montón de fotos uh -huh. de autores filmando lo cual eso nos, nos gusta porque el, pensamos que el salón pues sigue siendo un punto de reunión para, para muchos fans y, y, autores. y, y muchos autores. Eh, pero creo que este año, pues bueno por ejemplo, habían metido todo lo de los aviones que, como exposición. La verdad, esa es la única parte que, que quizá nos, nos sí, sorprende. No, o,
0: sí, nos levantaba la ceja. ¿cómo? Sí,
1: no y nos quedábamos un poco como diciendo… Y esto a qué se debe, ¿no? Uh -huh. ¿A quién, ¿Quién está detrás de esta decisión ¿O, o qué es lo que están? Seguro que no se podía haber hecho otra cosa, ¿no? Este,
0: eh, sub, eh, ese, este subgénero bélico que, que hablar. En, de... en, favor, en favor del
1: cómic, sí. más que meter aquí unos aviones, no lo sabemos. No sabemos si a lo mejor el salón está necesitado de atraer nuevo público, pero bueno, en cualquier caso, sí es cierto que la sensación que tenemos es de esa abrumadora por parte de la, la gran cantidad de novedades que se editan durante esta época y bueno terminando terminando con el salón creo que tenemos un producto de temporada bastante cargado porque porque salen bastante bueno han ocurrido bastantes cosas en torno a la industria sí, lo, casi, lo casi último
0: el a de lo
1: último que vamos a comentar es el siguiente salón que hay que es el Héroes Manga en Madrid uh -huh. que es para el día 22 y 23 de abril pero eso lo vamos a comentar lo último antes Vamos a hacer hincapié en primero en esa maravillosa caja vintage de Watchmen J. Vale. En el pasado programa no habíamos visto la caja y la verdad es que teníamos muchísimas ganas de comprarnos esa edición vintage. Yo decía
0: esa es mi edición.
1: No, ¿no? porque salían los 12 números de Watchmen en grapa editados por EC en una en, lo que en, en una caja, pero es vale. mentira. ¿No es una caja?
0: No, eh, bueno, a ver. ¿Es un es cartón? Una, es una caja, pues una caja de cartón blando.
1: Es un cartón blando, es sí. Un
0: a ver, es un, es un receptáculo, es un recipiente donde están las grapas. O sea, eh, vamos a ser sinceros, ¿qué es lo que ha hecho la gente? O, lo que, o lo, que, bueno, lo que he hecho yo. Lo que va a haber que hacer. Pues coges la caja, sacas los 12 cómics, le metes un backing board y una bolsita y la, la estantería. Y ya tienes el
1: Watchmen en grapa. Exactamente, y ya la está. caja,
0: por desgracia, pues si la quieres guardar bien y si no, pues... Puede irse al... Sí, en este caso
1: en este caso creo que CC ha perdido una maravillosa oportunidad mm. de hacer la caja un poquito más dura. No vamos a ponernos sí. tan quisquillosos, pero con un poquito más habría sido suficiente.
0: Una caja de cartón rígido donde hubiéramos podido guardar claro, un slipcase, que se exacto. llama, donde hubiéramos podido guardar esos 12 comis. Además, la ilustración, por decir que muy bien elegidas, está muy bien el eh, con el comediante, etcétera, pero sí es cierto que da una sensación de endeble, un poco... Eso es. bueno, por no venderte un retractilado con 12 grapas, parece que me han metido un cartón alrededor. Pero la sensación de oportunidad perdida, eh, ahí queda.
1: Exacto, nos da un poco de bajona y creemos que, que reivindicamos una caja una caja un poquito más dura.
0: Y si, bueno, yo lo dejo caer aquí, si tienen idea de sacar un V de vendetta en 10 números en caja, por favor, que sean. Poco Exacto. Más... Aunque también hemos de decir que eh, el ser humano es así, te pone una dificultad y busca soluciones.
1: Ya hemos, ya, visto, podéis, ya hemos visto ya soluciones podéis encontrar por internet
0: gente que a la caja lo ha, la caja, la ha convertido la han reforzado en, con exacto. cartón etcétera podéis ver imágenes incluso algún vídeo y pues han conseguido una caja ha quedado bien lo que realmente querríamos. por que otro sería. lado
1: decir que la edición pues bueno nos llena de orgullo y satisfacción a todos los nostálgicos totalmente porque pues bueno pone el precio, el precio pesetas, en pesetas aunque, y demás. aunque
0: fíjate eh, por supuesto pone CC yo pensaba que el logo de DC iban a haber utilizado el clásico. Debe haber alguna cosa. Supongo
1: que habrá un problema de, de licencias. Pero igual la que, por supuesto, los correos de 5 pues, tampoco pueden aparecer. Pero, lo cual también entendemos sin ningún problema. Pero creo que la, la hoja, no el papel elegido sí. está muy bien. Está muy bien. Y la verdad, Yo,
0: a ver, a, al que quiera o en algún momento ha pensado en esa edición en grapa, pues, se la recomiendo 100%. Simplemente sí, sí, dejamos sí. ahí ese pequeño... Sí, creo,
1: creo que es un poco más que estamos dolidos porque teníamos tantas ganas de comprárnosla que de repente ver la caja nos ha dado un poco de bajona. Claro. Pero bueno, está claro que una edición más de Watchmen, ya son también cinco, no bueno, ya no sé qué Watchmen, número de, de sí. qué edición tiene, la propia CC. Y, sí. y por lo que vemos, no va a ser la definitiva J, vamos a necesitar esa caja mmm, sí. con refuerzo. Sí,
0: yo de hecho tengo visita a y Merlin programada. Muy bien hecho. Bueno
1: y luego otra otra noticia que sí que nos resulta muy interesante es que Panini ha decidido cambiar el día de las novedades de Grapa sí bueno os tiene... record, recordamos un poco cómo funcionaba Panini sí. con con la Grapa eh, hace unos años la Grapa de Panini se dividía en dos distribuidoras una que iba a kioscos y otra de librerías especializadas había unas colecciones que iban a kioscos y, por tanto, se recibían un día diferente eh, en librerías especializadas. Uh -huh. Luego había unas grapas, unas colecciones que salían un día y otras colecciones que salían otro y demás.
0: Pero generalmente la misma semana.
1: Claro, decir? al final… Eh, pero no se sabía muy bien sí, qué día. Ahora, ya en, lo, en el último año, se había logrado unificar la salida de novedades de grapa en, el, en la primera semana de cada mes y salían todas las grapas de Marvel esa misma, ese mismo día lo cual pues bueno facilitaba un poco a la gente el, el hecho de venir a la tienda y comprar todas las Entonces grapas como el propio cliente, claro efectivamente. eso es y ahora Panini cambia las reglas eh, primero las pasa al miércoles bueno bueno hasta ahí. hasta ahí parece que todo va bien pero de repente decide que no saca todas las grapas el mismo miércoles boom, va a boom. dividir las grapas cómo bueno pues este es el primer mes eh, han salido como siete u ocho grapas, ¿no? La familia Mutantes, eh, la familia spider-man Spider y luego algún cómic suelto como Masacre. Pero no sabemos lo que va a salir el próximo miércoles. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cada miércoles vamos a tener grapas ¿Novellales? de novedad? No lo sabemos todavía. Probablemente en el próximo programa ya podremos decirlo todo. Pero sí es verdad que nos deja un poco con un sabor de boca raro. Desconcertados. Ah, sí, estamos desconcertados porque... Porque se había logrado una comunión perfecta entre distribución, novedad y cliente sí. a la hora de venir. Porque ahora la primera pregunta que nos hacen es, ¿este ya había salido? ¿E ¿Esta novedad ya está? ¿Me estoy llevando el comi dos veces? Ya pasaba antes.
0: Hemos de decir, claro, claro Muchas veces tú te compras tu comi de panini que te hacen muchas veces el un pequeña presentación del siguiente, ¿no? Y en el siguiente número, dibujito de portada. Y ya a veces generaba, me lo llevé, no me lo llevé, lo tengo, no tengo, me lo llevé en dos veces, pero ahora ya es el lío padre. Claro. Tienes la estantería con la familia mutante nueva, la familia vengadores... Antigua. Pero hay un número que sí ha salido nuevo, pero está relacionado. Entonces sí. tienes Spiderman. ¿Qué pasa
1: con los crossovers? ¿Qué pasa
0: con los crossovers?
1: Cuando salen crossovers, salen la misma semana. Bueno, creo que habían tocado la tecla perfecta para editar los cómics de grapa de Marvel... Y se han echado para atrás No sabemos muy bien por qué Tampoco ver. sabemos si a lo mejor es una cuestión temporal, temporal Del primer mes, se están probando Así que veremos, os mantendremos informados Porque es así que es un cambio circunstancial Importante Porque de repente Ya todas las grapas no salen a la vez Y eso lleva a confusión Sí eh, veremos 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 ah, es el primer miércoles ha pasado bo... la viene, cal vez. viene calentito esto vamos, eh, recién, recién salió todo habrá más noticias al sí, respecto sí,
0: y Panini además hemos de decir que no ha querido dejarnos aquí a esta, <risa> a esta incertidumbre de que nos sale esta semana pues ha hecho una vuelta a los orígenes ha sí. a, a, a vuelto ha regresado a aquello por lo que todos nosotros comenzamos a conocer Panini, ¿Panini? Y ha sacado un álbum de cromos. ¡Toma! Ojo, diréis. Bueno, saca muchos. No. Un álbum de cromos relacionado con los cómics que saca. Con mes las a mes.
1: 101 mejores portadas de Marvel. Ahí va. Y los cromos. ¿Se pueden comprar sobres? No. no. Pero. No. No. Cambiamos en el. No. No todos los cromos del álbum van a aparecer dentro de los cómics de Marvel. Uh -huh. De tal manera que hay un checklist donde vas a poder escoger los cómics que quieres y te vas a tener que comprar los, los, los cómics que necesites para
0: lograr. Vienen en un pequeño Exacto. inserto Exacto. dentro del dentro del propio cómic y bueno, me voy a decir que el álbum mola. El y, álbum mola y, y las decir, portadas están bien, las escogidas. Cosas, está muy bien escogidas. El álbum
1: es gratuito. Podéis sea, es que pasar por la tienda y cogerlo sin ningún problema. Y el conflicto será cuando te tengas que comprar Mapache Cohete 28 solamente por los, por los cromos o eh, esa colección que no te haces de manera regular y que te vas a tener que comprar un cómic de una colección Exacto. En, en, en un número alto de la colección sin, sin mayor razón que a los falta, cromos.
0: A falta de comprobar exactamente el listado completo de los cómics en los que van a salir publicados estos estos cromos diría que no sería mala idea... Eh, como herramienta para hacer para mostrar un poco colecciones. ¿no? ¿Qué hago con el Mapache Comete 28? Si no me gusta o no me lo he leído nunca. Si el número 28 fuera comienzo de arco, por ejemplo, jumping point o de comienzo de saga, siempre podría ser un... Bueno, te compras tus cromos y además, bueno, pues ya me lo leo que tenga un sentido. Eh, utilizado así, pues bueno, dentro de lo que cabe es, es una un gancho, forma, ¿no? es un gancho un poco a llevarte a nuevas series o a nuevos arcos dentro de series ya existentes. Eh, veremos veremos a ver en qué queda
1: Sí, la verdad esta jugada nos, nos agrada ¿no? el álbum de está Cromos, bien. nos parece divertido está bien pero tampoco, tampoco creo que, que sea un índice de ventas masivo, no, no. o sea, no sé muy bien si Panini lo que quiere es hacer un regalo a los clientes a los clientes fieles de, de Panini o bueno, algo de publicidad pero, ahora hemos de
0: decir que ha incidido muy poco hasta no. ahora en las ventas
1: que hemos tenido. Exacto, este no hay no, no influye por ahora mucho, pero bueno, pero la gente sí que el álbum le hace le hace bastante gracia y siempre mm. recordamos esos cómics, los 101 mejores portadas eh, nos hace gracia, no. Recordarlas. Lo muy bien.
0: en algún momento posiblemente aparezcan en un cómic del siglo XX. algunos eso de esos es. números. Eso <risas> es. Seguro,
1: vamos. Eh, luego otra mención a una noticia que ha ocurrido esta misma semana que pues de esta de, de la industria que es que Random House ha comprado Ediciones B. Así a bote pronto pues nos suena a chino, ¿no? Sí. Pero decir que Ediciones B tiene el, todo el fondo de catálogo de Bruguera, son los que están editando ahora mismo Mortadelo, eh, Super López, todo lo del Capitán Trueno...
0: Pues no es movimiento, entonces, tan…
1: No, parece que… Bueno, pues tienen un fondo de cómic por la parte que nos corresponde en el mundo del cómic. por pues Ediciones B es una editorial más sí. grande, que tiene un montón de libros, pero con respecto al cómic, tiene esos derechos, los de los del fondo de, de Bruguera. Y la verdad es que no los ha tratado con exceso, vamos, con muchísimo cariño. Sí. De hecho, muchos de los superhumores de Mortadelo o Super López están agotados y, y no se sabe nada de ellos. Quizá Random House quiera tomar una decisión diferente y, y ahora, con motivo de que ya que Ediciones B se integra en una super compañía, pues tenga la posibilidad de, de hacer unos integrales, tomos, reediciones, re pues veremos, veremos, o relanzamientos de colecciones. Uh -huh. No sabemos, pero por lo menos lo dejamos ahí, dejamos ese, ese hilo abierto. A ver, no creo que sea una cuestión a corto plazo, supongo sí. que esto acaba de ocurrir esta semana y por tanto hasta el año que viene seguro que no vamos a ver ni un solo movimiento con respecto a esto, pero ahí está. Sí, como a uno... decir que
0: Ediciones B, de hecho de teníamos eh, la parte del reciente Arena Blanca, una edición que sacaron en cómic de la historia de Brandon Sanderson. El superventas o uno de los superventas del año pasado, que fue aquel 13 rue integral. integral, que fue una sí, maravilla de álbum. Sí, sí. Así que bueno, pues RH se hace ya con, con todo ese material y veremos por dónde,
1: ¿Por dónde, dónde, va? dónde va. La verdad es, es, ahí dejamos ese hilo, ¿no? A, sí. a lo claremon lo dejamos abierto. Exactamente. Intentaremos cerrarlo.
0: <risas> Como Claremont, lo apunto por aquí en la barra de hielo.
1: Pues ya está. Y terminamos el producto de temporada con, con el Salón del Manga de Madrid, que ahora se llama Héroes Manga Madrid. Héroes Manga Madrid, ¿no?
0: efectivamente. ¿Qué nos cuenta Jota? Pues nada, tendrá lugar en la Feria de Madrid, un, un espacio del que ya hemos hablado en alguna ocasión y que nos parece muy adecuado para este tipo de, de eventos. Es un espacio grande, alejado, dicen, pero muy bien comunicado. Lo tienes a dos minutos de metro, según sales. Así que, muy bien. Tendrá lugar entre el 22 y 23 de abril eh, de este año, 2017 y será yo creo que la delicia de todos los de todos los aficionados al manga o sea, lo dan, yo creo que es un poco el todo por el todo eh, a nivel de las actividades realizadas y un poco realmente la querencia el interés de lo que los aficionados ahora mismo tienen tienen en mente hablar de los autores invitados comenzamos bueno eh, tres autores nacionales eh, en Artorinos que ya ganó en el 2014 el premio en el Expo Manga con Tragedy, al mejor manga autor español. Tenemos a Kenny Ruiz, conocido por obras como el Cazador de Rayos, el Mr. Cazador, eh, Capitán Nemo y de Dos Espadas, publicado por Norma, en formato formato manga. Muy, muy divertido, una historia... Sí, y y que, que aquí aprovecha eh, es. efectivamente, aquí aprovecha para presentar una obra eh, que dibuja, en este caso con guión de Víctor Santos, llamado Outrage, del universo Infinity. Este juego de miniaturas eh, al que, al que da vida con sus lápices en, este, en esta historia, en este álbum Que tú has podido ver ya
1: Sí, hemos tenido una, un cómic de, de muestra Y la verdad es que nos ha sorprendido Porque la calidad de, de los dibujos es estupenda uh -huh. Kenny creo que está los dibujos es su mejor trabajo Y con los guiones de Víctor Santos eh, Lo único que ocurre es que forma parte de un universo, que es el universo Infinity. Uh -huh. Es un, un juego de, de miniaturas que, bueno, pues dentro de lo que cabe, el, el cómic eh, es un cómic. O sea, que te lo puedes leer sin ningún problema. Pero sí que hace muchísimas referencias sí, a, a, a un universo, sí, sí, un que, universo pues, ya construido. que yo pues desconozco. no. Entonces, habrá que leérselo con calma. Y por lo menos lo que sí que podemos saber es que los dibujos son 100% Kenny y muy disfrutables.
0: Genial. Mola, mola. Habrá que leerlo. Lo sí, comentaremos. En lo comentaré. En el
1: próximo programa, eh, pues haremos una reseña ya de, de esa novedad con el cómic en la mano. Muy bien.
0: Eh, y el tercer autor a reseñar es Jesulink. Jesús García, debe haber dicho Jesús García, más conocido como Jesulín, mm. eh, al que muchos de los oyentes imagino que lo recordarán por aquel Naruto, aquella parodia que es un Naruto, y por un es Una obra que la verdad es que <risa> funciona muy bien: cinco elementos. Sí, una sí, obra sí. original suya con m, varios premios, 30.000 ejemplares vendidos o más, o sea, eh, una obra muy, muy querida. Hasta aquí con los autores que llevan al Heroes Manga, decir que también tendremos como invitados a traductores. Jaime Ortega, trabajando en Rine Gaudi, Inazuma Eleven, Alessandra Moura, Marmala de Boy, One Piece, o sea, gente que ha trabajado con, con series de primera, que seguro que tiene muchos elemen, mucho, muchas anécdotas interesantes que contarnos sobre, pues, sobre el trabajo de traducción de obras como esta, que se hace con un nombre, que se hace con una, una frase hecha, etc. La verdad es que hablar con traductores siempre es entretenido. Eh, cosplayers, si hablamos de manga... Sí,
1: es quizá el, el punto fuerte el, del punto fuerte, hablando del
0: manga. Cosplayers pues, eh, vendrán a hacer las delicias a todos los aficionados de esta de esta práctica de vestirte como personaje de tus series favoritas, videojuegos, etcétera pues Con nombres como Filmizuno, eh, Kamui Cosplay, Sonata, Siroki... O sea,
1: Son, es, que la verdad es que es un mundo que al que no forme parte de él, pues a mí que yo no formo parte de él, me, me suena... Mm, muy separado muy alejado ¿no? de, de lo que podría llegar pero esta gente decir que muchos viven de eso Sí, sí, sí. muchos
0: de ellos de hecho se mueven de salón en salón eso en, es. eh, mostrando pues su, el arte no que tiene de tanto hecho de, la
1: de hecho es más que hay eh, muchísimo fan eh, le resulta más importante conocer al cosplayer, al cosplayer. que al autor del cómic sí, sí, lo sí, cual sí. Pues, nos lleva es un que poco a ver, una hay, nebulosa. hay un
0: cierto elemento entendible en todo esto eh, hay cosplays muy bien hechos sí sí claro. y es la forma eh, la, la mejor forma que van a tener de conocer al personaje de su serie. O sea, vale, tú escribes sus historias, pero es que él es el personaje.
1: El personaje. ¿no?
0: Entonces, claro, Como era Goku. Era Goku, no hago una foto. Exactamente. Entonces yo creo que, bueno, eh, es un fenómeno que está aquí para quedarse. Y, sí. y quien más, quién menos, pues cuando era pequeño o no tan pequeño, pues ha hecho... Venga, nos disfrazamos de...
1: De spider de, vamos. Por ejemplo, exactamente.
0: <risa> entonces pues eh, estos eh, cosplayers profesionales como bien has dicho se dedican a ello pues eh, vienen y realmente algunos con tengo seguimiento de masas eh, también también masas levantan eh, o atraen los cantantes que de hacen covers de, sí, de, de canciones o similares eh, y que en este caso tendremos dos en este es manga eh, Miko Chinatsu una chica muy jovencita de 17 años pero también tenemos a Anali que lo que decimos eh, es que realmente esto mueve tanto... 850.000 seguidores, suscriptores de su canal de YouTube. Se nos acerca a los que ya sí, tenemos sí, en claro. el podcast. Eh, aún no, no llega, pero... 850.000 sí, 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 gente sí. que normalmente tiene fans o sea, no, tiene fans
1: seguidores es, es un es un universo
0: efectivamente
1: completo completo completo.
0: <risas> y finalizamos un poco la reseña a los a, invitados a este Héroes Manga para que todo el que esté interesado en ir que vaya llevando ya la listita de toda la gente con la que quiere hablar hacer esa foto etcétera con una cosa que por supuesto fundamental en, en un salón dedicado al manga los actores de doblaje porque es si una cosa de hacerte una foto con él ya imaginar hablar directamente con Naruto, Goku, etcétera. Claro. Si, si están ahí, pues tendremos a Adolfo Moreno, que nos hace de Askechum en la serie de Pokémon, Ernesto Pacheco, Enrique Colinet, Laura Peña, que ha eh, doblado en One Piece, Salvi Garrido, también en, en One Piece, etcétera. O sea que bueno, yo creo que tenemos un salón pues muy redondo para todo el aficionado lo al que, mundo manga.
1: Lo que vamos a ver es cómo, cómo se enfrentan a esta primera edición, porque mm. recordaremos que, que el salón del cómic y el salón del manga eh, lo dirigen ahora de otra manera ha entrado otra empresa a llevarlo y la verdad está un
0: poco buscando reorientarlo
1: ¿verdad? vamos exacto vamos a ver vamos a ver hasta dónde son capaces de llevar un salón del manga que en Madrid ya se había bueno ya tenía muchísimas sí, ediciones sí. entonces pues se había establecido veremos si son capaces de darle un giro de tuerca positivo y a la gente le, le convence eh, por otro lado decir que nosotros vamos a estar allí uh -huh. vamos a tener stand donde pues bueno pues llevaremos todo nuestro material y yo todavía no puedo asegurar al 100% pero estamos pendientes de alguna firma que se pueda hacer allí que podremos comentar eso es uh -huh. así que bueno pues estupendo todo lo que vaya espero que nos dé que nos dé feedback y, y ya
0: veremos qué tal desde que luego ves. parece que es un salón muy muy orientado a pues eso, a que todo el mundo disfrute de los elementos que le puedan gustar dentro de todo este mundo
1: eso es Terminamos producto de temporada y nos vamos a la sección de novedades.
0: Y bueno, bueno, ¿cómo nos viene el mes de novedades? Eh, <risa> hemos de decir que para el que no nos esté viendo, básicamente nadie, porque aquí me yo yo solo <risa> que no vemos, tenemos una pila encima de la mesa que, vamos, o sea, no se la cree...
1: Tenemos una buena pila, sí, porque la verdad... En el programa anterior habíamos hablado de novedades que salían para el salón del cómic Pero por supuesto que han salido más Y muchísimas más que nos dejamos en el tintero La verdad es que lo que hay, una de las cosas que también más nos gusta Es que la gente venga y se encuentre las novedades ¿no? Y aquí hacemos un repaso a ciertas novedades Que quizás no sean las, las que luego aparecen en el top ventas Efectivamente. Ni las que más se venden pero sí que son las que nos parecen más curiosas o se salen un poco del entorno uh -huh. o, por ejemplo, como la primera que vamos a empezar, que nos hace, pues bueno, cierta cierta ilusión cierta ilusión uh -huh. el, el hecho de que la editorial Gigamés, que la conocemos por los libros, por los libros de ciencia ficción y fantasía, que edita entre ellos Juego de Tronos. ¿Cuál? Uno que se llama Juego de Tronos. Juego
0: de... Hay una serie también, ¿no? Sí, eh, ya creo que no no una que la subió. conozco
1: pero bueno, parece sí. que se vende. Sí. Pues la propia editorial empieza a editar cómics. ¿Y a quién le edita? Bueno, pues a un viejo conocido, ¿no? Sí. Le, le edita a Cels Piñols. Hola, Cels. Hola, ¿qué tal está Cels? Aquí
0: tenemos Fan Hunter Drácula. Toma ya. Ahí
1: está. Con Chemapamundi. Exacto. Es un, es un Remember, un Remember absoluto, de la mano de Cels Piñol y Chemapamundi, editado por, por Gigamés. Y bueno, pues en este caso lo sacan en un formato de tapadura, un, un cómic de… ¿Un pequeñito? Sí, 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 que, pues, con los dibujos de Cells que claramente…
0: Y que ellos mismos marcan en la contraportada como reboot. De sí, es, 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 es un… Es Exactamente. Un... ¿Qué es esto que tenemos en las manos? ¿Es lo antiguo o tal? Es un reboot. De... Exacto. Como, como, pues, no sé, si leéis cómics, pues como hace DC, ¿no? Con su <risa> en todos, cómic, con todo. pues ahí está.
1: Pero bueno, en concreto la verdad es que, que el, el cómic de, de Cels es, o el dibujo en este caso, el dibujo de Cels es un, es un dibujo muy especial. Que a todos aquellos que hayáis vivido en los, los 90, pues, pues <risa> recordaréis.
0: Esos narizones. los
1: Exacto, recordaréis por los narizones. Y en este caso. Pues es una historia sobre Drácula en un, en un mundo en el que el propio Alejo Cuervo eh, ex librero de mente según. Poseído <risas> por el espíritu de Philip Kadic, es que, es y, una que y que ya, y que ya os decimos también editor de Gigamés sí. directamente. Sí. Pues bueno, pues forma parte de la, de la propia historia. Eh, nos hace, pues, especial ilusión. Hmm. Primero por por Gigamés, segundo por Cels y tercero porque es un cómic nacional que se está que se edita que cel la verdad es que yo lo único que puedo decir es que el Fan con nata me parece ya en el top 3 de cosas que de lo, me han de encantado ha dentro de, 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 del cómic de tiras y, y demás o sea, me, me parecía el Fan letal Fan con, nata, fan letal, el fan con, con nata. era muy muy bueno y que ha tenido una etapa de desaparición directa, durante años ha sacado alguna cosilla suelta pero creo que se había dedicado más a otros menesteres más que a dibujar y la propia creación de, sí, de cómics guadiana, Sí, que es que sí.
0: Nunca desaparecía del todo siempre
1: había alguna obra sí, pero no tenía pero el mismo no... calado y bueno, pues veremos si es que está teniendo una segunda juventud.
0: Está teniendo de un relanzamiento a la línea Fanjante, porque eso bueno, es. aunque aquí hablamos solo de, de cómic, nos dedicamos a muchísimas más cosas en la tienda. Y decimos que junto al Fanjante el Drácula, Fanjante renace dentro de poco con un nuevo juego de miniatura y es. una nueva edición del juego de rol. O sea que. Eh, bueno, el universo Fanjante
1: Fan vuelve. Recordamos que también es un, un disparo a la nostalgia, ¿no? ¡Pam! Porque, porque esos es 90. Nos llenaron a todos. Eh, aparte del, del Drácula, pues tenemos otro cómic que es La muerte de Guernica. José
0: Pablo García.
1: ¿Cómo te queda, J.
0: Pues que te, yo creo que tenemos aquí un nuevo top?
1: Porque recordaremos el cómic de la Guerra Civil Española, de, basado en las historias de Paul Preston por José Pablo García, que ha sido un absoluto bestseller. ¿Sí? bestseller. En este caso, lo edita debate a 18.90. Y es solamente la parte de la destrucción de Guernica, no otro cómic histórico eh, en el subgénero bélico eh, donde hay, con muchísimo dibujo bastante detallado en algunos aspectos, con muchísimo texto, texto, exacto texto situacional, sobre todo no hay diálogos. Nos, nos cuenta la historia de, de la destrucción de Guernica. El
0: compañero perfecto de esa guerra civil que comentabas claro. y que mucha gente nos ha, nos ha preguntado un, ¿no? un, ¿dónde podemos seguir? ¿Qué es más un spin-off, un spin-off ¿no? mm, sí, spin del de la guerra
1: civil española que se ha vendido muchísimo y también creo que han aprovechado el momento para, para sacar el de la muerte de Guernica eh, un poquito antes del Día del Libro y un poquito antes de la Feria del Libro de Madrid. Sí, 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 Así es que bastante esto visual, ¿no? Sí, para todos aquellos amantes del cómic histórico, pues ha llegado otro. Ahora tenemos uno que a mí me hace bastante ilusión, porque es el de la familia Carter. Lo edita Impedimenta y lo que es realmente, bueno, los autores son Frank Young y David Lasky, que además ganaron por este cómic un premio Eisner que ahí es, ahí es nada. hace unos años no, no este año ni el anterior uh -huh. pero eh, lo que nos traslada es al comienzo de la música folk y country en Estados Unidos una familia reconocida ya por todos los por músicos posteriores que a principios del siglo XX pues empezaba a hacer sus pinitos con respecto a la música folk eh, es, eh, digamos la piedra de toque de todo lo que tiene que ver con la música estadounidense uh -huh. por tanto una historia eh, que nos va a llevar por todo el siglo XX en Estados Unidos a través de la música grandes autores desde Johnny Cash hasta Chuck Berry o el propio Neil Young pues han hecho mención siempre de, de esta familia, la familia Carter. Que, que son los primeros, porque la verdad es que hablar de inventores es un poco duro, pero pioneros, pioneros, pioneros en, en este estilo de música que en Estados Unidos está más que establecido y que atrae a muchísima gente. El... La, la historia está contada a modo de cómic. Es un... Eh, para mi gusto, bueno, lo primero, el cómic es perfecto, ya, el tamaño y demás. Pero las letritas sí que están un poquito pequeñas. No sí. sé muy bien por qué, pero el otro día hablando con, con Enrique, el propio editor de Impedimenta, me dijo que es petición de, de los autores. No sé muy bien si a lo mejor porque porque hablaban bajitos. Sí, la de, familia de,
0: de, Carter de, de, de ser porque no quieren que el, que el texto que el ojo vaya al texto tan rápido que te regodees mm. un poco en el dibujo un dibujo muy evocador de la época claro, ¿no?
1: sí, sí, sí es un, un tema donde vamos a encontrarnos a multitud de personajes de la época histórico por supuesto también hoy estamos llenos de, de historia uh -huh. y la verdad es que para todos aquellos amantes de la música van a descubrir un montón de cosas a través de este cómic y lo van a poder disfrutar incluso la banda sonora del propio cómic, que, que ya está hecha en Spotify, por supuesto. Qué maravilla!
0: Segundo cómic de Impedimenta que comentamos hoy, después sí. de Los Lobos de Corrumpao. Sí,
1: creo que, que la propia Impedimenta está entrando también al mundo del cómic uh -huh. pues, con muchísimo más punch, ¿no? con uh -huh. más fuerza. ¿Qué tenemos ahí, Jota? es pues, una sábana, ¿no? Maravilla. Esto es una sábana. Esto
0: es una, <risa> Esto, es una Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Esto es la capilla sistina de los cómics. Y si no, casi. Flash Gordon, Alex Raymond, las Sandy Pages de 1934-1935. Publicado en un formato gigante por Dolmen, lo tomo cartoné, con páginas de Jungle Jim. Eh, bueno, esto es una obra uh, eterna, de, de las que, bueno, no está en todas las estanterías, que debería estar. Pero, creo yo. pero
1: es que es imposible que esté en las estanterías, porque de tamaño no cabe en ningún sitio. Claro, es
0: que esto hay que poner un espacio, un sitio especial. Eh, bueno, pues eh, simplemente lo que hemos comentado, las páginas dominicales, que corresponden a esos dos años, 34-35, con la maestría al dibujo de este monstruo, de este gigante, que era Alex Raymond. También aquí podemos decir que el, el texto a veces se nos queda un pelín pequeñito, ¿verdad? <risa> dentro de, claro. de las, de las eh, ilustraciones, pero es una edición muy bonita, de, muy bonita de ver. Tanto el tratamiento de la viñeta como el color que vemos es bastante claro dentro de la recuperación de los materiales originales a los que han tenido que acceder eh, desde Dolmen. Y bueno, pues es un, una novedad reseñable. En tanto en cuanto nos llama la atención al verlo en, esas, en las estanterías, eh, por su tamaño, es que es bastante grande, es que son como no, 30 no, es, centímetros es, es, por 40 de, sí, de tomo, muy... como por el contenido Flash Gordon y esas tiras extras de Jungle Jim que quizás son un poquito más desconocidas para parte de nuestro público. Bueno, por lo
1: menos decir que, que si hablábamos de unos pioneros en la música como la familia Carter, pues está claro que Alex Raymond eh, no es que sea pionero, es que es... Básico sí. Sí. para lo que es el dibujo y el cómic en, en el siglo XX.
0: Temos que decir que estamos ante lo que para muchos son las mejores o de las mejores historias de Flash Gordon. Sí. Las de Alex Raimond en estas tiras que, bueno, pues muchos de nosotros pudimos leer o recuperamos como parte de los cómics de nuestros padres, madres, y uh -huh. que bueno, que ahora pues están de nuevo al alcance de todo el, el uh -huh. que quiera recuperarlo. Y un cómic perfectamente re recomendable. Es que son historias de aventuras muy entretenidas de leer.
1: Sí, además con un pensamiento de página dominical, sí. que historia que continúa, pero que los cliffhangers son cada, con, en cada con, página. Exactamente, sí, sí,
0: aquí hay que, hay que estar tranquilito sentado mientras uno lo lee. Eso es. Y después de este tomaco, que es el Flash Gordon, que nos publica... Dolmen. Dolmen, pues podemos hablar de la nueva edición que nos trae Reservoir Books. Sí. de ese cómic que hemos comentado al inicio eh, que es el Incal de esos autores a lo mejor algunos de vosotros los conocéis son un poco más... <risa> <risa> apunta maneras. Sí, Jodorowsky y un tal Moebius.
1: Moebius sí, la verdad es un joven valor. joven valor. un joven valor que ya no va a dibujar más para nuestra desgracia. Para nuestra
0: desgracia porque. Pero, qué maravilla.
1: pero la verdad es que el Incal es una de esas ediciones que ha tenido, bueno, es uno de esos cómics que Norma ha tenido en su catálogo durante años ha editado dos eh, ediciones diferentes, en formatos diferentes, con colores diferentes, uno basado en el original, otro recoloreado, y por tanto se nos hacía bastante complicado ver qué iba a hacer Random House y Reservoir Books con el Incal. Bueno, pues lo que tenemos que decir es que por lo menos lo que ha hecho es un obrón, sí. porque aparte de, de recopilar todo lo que es la obra del Incal, eh, la propia página eh, se acerca muchísimo al original de, de la época uh -huh. por tanto los colores eh, afinan más con lo que podría ser el, el original del momento
0: tiene un tacto precioso
1: y, y aparte pues bueno, pues algo que no se había hecho hasta el momento que es introducir pues cerca de 100 páginas de extras de explicando el proceso de creación del INCAL, personajes, eh, bueno, pues todo lo que, el making of ¿no? de, de la obra con dibujos de Moebius que sí espectaculares son en el propio INCAL, ver los extras y la creación de esos personajes es todavía mayor.
0: Lo único que comentaré es que me hubiera. No sé, eh, a lo mejor entre, entre capítulo y capítulo, cal negro, etcétera, me hubiera gustado ver la portada incluida. ¿verdad?
1: No está. No, no sé si.
0: No os recuerdo si las mete en cada uno de los capítulos, pero no, bueno, no eh, tendría que echarle un vistacillo. Porque bueno. claro, esto ha sido verlo y empezar rápidamente a, a mirar las páginas favoritas.
1: Sí, la, la verdad es que el Incal es una obra de esta perenne pero que divide un poco a la gente, porque si bien estamos todos de acuerdo en que los lápices de Moebius son espectaculares, que un mundo de ciencia ficción nunca antes visto, que probablemente sea también piedra de toque de muchísimos dibujantes de ciencia ficción y de fantasía, donde vamos a ver un montón de mundos diferentes y un montón de creaciones. Ya hablo de creaciones estilo, pues incluso razas alienígenas o edificios. Sí, sí. Eh, el guión de Jodorowsky, pues aquí hay división de opiniones. Sí. Están desde el fan absoluto de Jodorowsky, donde la mezcla de lo onírico, lo humano y lo divino, eh, pues él lo lleva a, a otro plano, y la gente es súper fan. Desde el que le parece maravilloso eh, que está. Exacto. Y a otra gente que, bueno, pues que le parece que se le va la bola directamente, que todo forma parte de una especie de, de sueño sí, loco, sí, sí, sí. ¿no? Eh, y que se le hace bastante pesado la lectura del Incal. Lo que sí podemos asegurar es que eh, si se te hace pesado la lectura del Incal. Vas a disfrutar con los dibujos muchísimo. Sí. Y, y si sí, además te gusta Jodorowsky en alguno de sus otros aspectos, ya sea con sus ensayos o con sus ideas, pues el Incal es tu obra favorita. Sí, no, <risa> Vamos.
0: Desde luego. Además la han publicado, yo creo que en un tamaño perfecto. El tamaño,
1: el tamaño es muy bueno, la portada es estupenda. La es una preciosidad. Sí. Es una obra. Muy, muy recomendable. Y a 34,90 34 euros. Es bastante bueno para
0: el obrón. Exacto. Y el tomaco.
1: Es un... No que sí, nos... creo, creo que, que aquí sí estamos ante la obra definitiva de, de Linkal. De Yo, aquí me mojo directamente, ya os digo que a mí lo que me alucina de esta obra son los dibujos de, de Moebius, porque a mí Jodorowsky en esta obra pues me da un poquito más igual. Sí,
0: y los extras muy interesantes. Los,
1: los extras están muy bien. Eso realmente es algo que merece la pena porque incluye un, un buen montón de, de detalles respecto a lo que ha sido la obra, muy estudiada a lo largo de los años por, por parte de, de estudiantes del, vamos, por, por gente que se dedica al mundo del cómic, porque los dibujos de, de Moebius han, han dado mucho de qué hablar, incluso el color. Ya os digo que para que se hagan diferentes ediciones con colores eh, diferentes y tal pues bueno, uh, ha dado mucho que hablar el color de esta obra y, y por fin creo que tenemos una edición integral completa para, para todos hasta
0: la siguiente yo creo que la definitiva exacto, ahí estamos de acuerdo la... <risa> muy bien bueno, ¿Qué más eh, tienes, Jota? Pues, ¿Qué mira, más tienes? Venga, me voy un poco a lo, a lo estándar. ¿vale? Vamos a hacer, después de estas pequeñas reseñas, eh, quizá un poco de cómics que no suelen aparecer en nuestros tops, pues vamos a recordar también que nos, tiene, que nos tienen preparadas las grandes editoriales eh, nacionales. Por parte de CC, vamos a hacer una pequeña, pequeña reseña de dos obras que nos parecen interesantes. Salen ya mañana, las tendremos por aquí. En primer lugar, el número uno de Batgirl, publicado en edición rústica, un tomito a 1250, con las historias de Hope Larson y el maravilloso dibujo de Rafael Albuquerque. Pues tenemos a Bárbara Gordon enfundándose de nuevo en el nuevo universo renacimiento, el traje de Batgirl y, bueno, pues un, una historia muy entretenida de leer, con mucho viaje. Cogemos a nuestra Bárbara, la llevamos a un entorno no, eh, no conocido por ella y no habitual, y a ver, y a ver lo que sucede. Recomendable 100%. Y una novedad de manga, el infierno de Tomino del eh, inconmensurable <risa> Suegiro Maruo. Eh, también lo publican en Rústica, 12,95 y con el desasosiego que a mí me producen las horas de Maru, imagino que a muchos de nuestros oyentes, imagino a ti también, sí. pues en este caso nos cuenta la historia de dos hermanos, bueno, es una historia preciosa,
1: muy bonita. Una historia preciosa, vamos, me refiero a está en el triángulo de Junji Ito, top. sin Tarokago y Maru. No
0: me, ah. no, no me spoiles, hombre. No.
1: <risa> Son dos hermanos abandonados por su
0: madre y vendidos a un circo por su padrastro. Y a partir de esta premisa, tan, pues, tan amable, pues Maruo, mm. con ese dibujo tan espectacular, eh, nos va a contar esta historia que seguro que pues nada nos desasosiega, por decirlo de alguna manera <risa> lo... un poco más.
1: No, que no. Toca época de pesadillas. Sí, toca época de pesadillas.
0: Eh, y hasta aquí con ECC. Panini, vamos a comentar un par de novedades que ya tenemos en las estanterías. En primer lugar, el primer número del crossover que nos ocupa de la, de la colección, de la un colección crossover colección de, de Marvel. Humanos vs. Patrulla X número uno Que, por supuesto, no pensáis que no, ¿eh? Sale con dos portadas. Por supuesto. Por supuesto. Portadas brillantes, ¿de acuerdo? Con
1: brillantes un... significa que brillan que
0: brillan bien sí sí que brillan efectivamente brilli y o sea, con Exacto. esto no se puede leer cerca de una carretera ni nada que podéis provocar un accidente <risa> <risa> eh, pues aquí comienza el crossover que nos cruza a inhumanos contra X Men eh, como hemos dicho en algún momento de anterioridad con amigos como tú, quien quiere enemigos, ¿no? Eh, los villanos, de nuevo, se apartan a ver cómo los héroes se dan de toñas. En este caso, pues por... Bueno, hay sus motivos, ¿no? Las nieblas terrígenas que le dan los poderes a esos inhumanos, pues resulta que son con, mm, venenosas, vamos, para los mutantes. O sea, que si estás tú, no puedo estar yo. Y, claro pues eh,
1: solo puede quedar uno
0: solo puede quedar uno o vamos a ver cómo se puede solucionar esto algo que se podía arreglar verdad en un bar con unas cañas hablando de los cómics que más te gustan pues pero lo arreglan efectivamente pegándose pues a lo, anto, a lo ancho del, del mundo ahí empiezan el número uno bueno no va a dejar indiferente a nadie y por supuesto nada volverá a ser lo mismo como siempre como siempre eso es y el, la segunda novedad que reseñamos en este caso dio un, so,
1: es, di un solo fondo ¿eh?
0: Cuidado con ah. Leonil Yu, que no me bueno, hace ni un solo perdón, fondo en el cómic. Perdona, de verdad. <risa> eh, Charles Soul al guión, junto a Jeff Lemire y guión, eh, dibujos de Lenny Yu y Gary Langulan. Gary Alangulan. Toma ya. Lenny, a mí he, he de reconocer que Lenny Francis Yu no es uno de mis autores favoritos. No, ni siquiera no, es uno de mis autores legibles, casi. No. no pero bueno, oye, eh, por supuesto no decir que sea malo. Y, como no, todo, hombre, no, gustos Pero sí, bueno,
1: no.
0: a la obra en cuestión, pues quizá con tanto personaje, etcétera, le hubiera venido otro mejor otro, otro tipo de autor. Y la otra obra que vamos a comentar, eh, Spiderman Azul, un tomo precioso, un cartoné, un cartoné eh, de 15 euros en el que nos cuentan una historia, Jess Loeb, la que eh, con un estilo a la que ya estamos muchos acostumbrados porque se une a otras obras sacadas en este mismo estilo, el Capitán América Blanco, sí. el Hull Gris, etcétera, que nos vienen también un poco al hilo de las historias que hicieron en DC, con Superman, todas las estaciones, Batman, etc. Y que en este caso nos cuenta, nos narra una etapa muy conocida del Trepamuros por todos, por todos los lectores, seguidores del personaje, pero que nunca está de más eh, leer de nuevo de la mano de estos dos eh, grandísimos autores. Eh, esa etapa eh, de Peter Parker, digamos, atrapado entre esos dos... Esos, esos dos eh, personajes que marcaron completamente su vida, que son Gwen Stacy y la aparición de, la, de Mary Jane Watson. Así que es,
1: es importante decir que todos estos cómics de Tim Sale y, y en Loeb son autoconclusivos. Sí, son autoconclusivos. Son tomos, etapa? te lo lees... O sea, también, también digamos que podrían funcionar de manera introductoria para conocer el personaje. Sí. ¿no?
0: En muchos casos a mí me gustan estas etapas de, y estas obras sobre todo porque también con lo que nos damos cuenta es que son ciertos personajes que ya, ya, son, ya son parte del, de la cultura popular. Y muchas de sus etapas, o sea, te encuentras con gente que, que, que no conoce, no sabe quién es el personaje, no sabe, pero le suena. tiene en la mente ese... Pues aquí, de alguna manera, puedes profundizar en esa etapa en cuestión, sin tener un conocimiento previo del personaje muy necesario, salvo que es Spiderman, trepa muros y le picó una araña... Eh, Vas a disfrutar de una lectura que no te obliga a estar con un conocimiento enciclopédico del universo Marvel. Exacto, y nada. un, un e dibujo. Incluso, todos sabemos cómo termina, claro. sabemos cómo... pero no quita que disfrutes de cada página, que te emociones en cada momento de emocionarse y que, bueno, eh, haga que. No, no,
1: se disfruta perfectamente del dibujo y del guión.
0: Y del guión, muy buena, muy buena obra. Eh, eso para Panini. Y una última reseña a Milky Way, que esta vez vamos a hacer un comentario de un único cómic que. Me estoy leyendo, me estoy leyendo en, esta, en estos últimos meses y que me está gustando mucho. Y con la aparición del número 6, pues ya podemos decir que la serie pues parece, parece sólida y que muy recomendable. En este caso se llama De Padre e Hijo, de Mi Tagawa. Se publica también en formato rústica, como todos estos tomos de Milky Way, a 8 euros. Y nada, nos cuenta es una historia muy bonita. Nos cuenta la historia de un boticario errante eh, que junto con su hijo, huérfano de madre... Eh, va recorriendo, no digamos el país, sino una zona geográfica bastante extensa, eh, llevando lo mejor que puede la doble tarea de trabajo y cría de un hijo de cuatro años, un niño muy pequeño. Eh, tiene un cierto elemento de drama, sobre todo toda la parte correspondiente a la madre y tal. Tiene momentos muy divertidos, por los, eh, eh, encuentros que puede, que puede haber un poco por parte de un niño, de un niño tan pequeño y también pues tiene esos elementos que nos gustan o al menos me gustan de estos de estos mangas en los que a través de este personaje errante eh, los autores nos presentan nos enseñan un poco pues una sociedad un, unos, unos unos escenarios eh, como son los de este este Japón no es, no, no es moderno no es actual la obra está ambientada en el siglo en el siglo XIX eh, ese cambio no esa ese paso del, de un mundo más, más antiguo a la modernidad y donde además de ir conociendo ciertos elementos de la medicina tradicional japonesa en forma de, de los eh, emplastos y todo tipo de preparaciones que hacen de plantas, pues vamos descubriendo pues, todo el enredo de, del personaje, etc. A mí la verdad es que me está gustando mucho. Y lo típico, que a uno me lo empiezo, bueno, a ver cómo va este. Y siempre termino con las ganas del siguiente. O sea, tienen siempre como ese comienzo un poquito más lentito, pero que luego arranca ahí con fuerza. Y muy bien, padre e hijo, ya por el número 6. Milky Way. Milky Way.
1: Muy bien, J Pues con esto nos vamos de vacaciones. ¿Vacaciones? ¿No? Sí. <risa>
0: Yo creo que ya, ya nos vamos, van a ser pues dos semanas, ¿no? Nos vemos en dos semanas. Nos vemos en dos, vemos semanas. dos semanas. Y en estos días de vacaciones, de Semana Santa, pues creo que podemos aprovechar para leer bastante, leer bastante ¿no? Tenemos sí, no una creo... buena pila de novedades.
1: En la mochila yo me voy a llevar uno en concreto para comentar dentro de dos semanas, que es este J. Catacroc. sí. Pues el cómic de Cidru y Holmes, de Norma Editorial, que se llama Sí, que pues la verdad es que me llama muchísimo la atención, porque otro de los cómics de Holmes que me leí, que era el Ángelus, el dibujo me parece alucinante. Uh -huh. Y aunque Cidru no sea santo de mi devoción, en los guiones... Pero tiene bastante producción y no siempre no siempre acierta, pero, pero a veces me gusta. Entonces vamos a darle una oportunidad en este caso por el dibujo, porque OMS me gusta mucho. En este caso creo, vamos, por lo que puedo ver, es una historia que mezcla el presente con el pasado en el que parece que dos chicas que llegan de mundos separados van a montar un lío muy serio. Así que veremos qué, qué ocurre en esta historia de Cidru y los lápices de OMS. ¿Qué me te parece? ¿Qué te quieres leer, Jota?
0: Pues es que me quiero leer demasiadas cosas. Con una me vale. Con una te vale. Vamos a ver. Eh, tengo lectura superheroica, que sabes, mucha. Lectura manga, ya es un poco a tope. Pues, 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 pues. Mira, me voy a ir a la fantasía. Me he leído este, este Gilda y el bosque de piedra, que me ha gustado, y el éter que me parece entusiasmante. Así que nos vamos a mantener un poco ahí y vamos a ir a por Elfos.
1: Ah, muy ¿Qué bien. ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Verdad? ¿La colección de Yermo? Uh
0: -huh. La colección de Yermo,
1: Elfos. Va por el número 5, bueno, pero vamos... vamos.
0: con el número 1 sí, ya. Sí, sí, sí,
1: perfecto. Pues con esos deberes. Tenemos ¿no? deberes? Nos vamos de Semana Santa. Y os invitamos a que nos escuchéis dentro de 14 días Eso es. Seguro que tenemos muchas más cosas que contaros